0: BL 晕船仔，我是阿狸，我是总工，我是小玉。今天我们要介绍一本中国风的漫画。那这漫画的两位主角，一位是军阀，一位是戏子。因为我们要讲的是 BL
1: 嘛。嗯、那如果
0: 把他们想象成一对的话
1: ，哦，你会觉得有什
0: 么样形象的想象？哦、誰
1: 誰感觉就应该是军阀是攻啊，因为比较那个，对啊。然后戏戏子就是那种啊，然后被军阀这样子推推倒在。推倒在那个，啊，就是那种很柔弱那种感觉，然后被推倒，对，只是啊，对，然后被被推倒在床上，然后就啊，你确定？然后然后军阀就啪，
2: 你知把那个军装，军装
1: 对啊就要啪打开，然后直接
0: ，其实并没有这
1: 些，哦没有这些
0: ，你想的蛮深远的
1: 啊，不是 BL 吗
0: ？对对对是 BL， 但是我等一下要给你看。就是我们今天要介绍的这本叫做《东陵西厢》，那它的作者呢，其实有两位，一位是负责剧情脚本的若叶俊，另外一位是负责作画跟漫画的 Winslow。那我先给小玉看一下他们的形象好了。你知道哪一个是军阀，哪一个是
1: 西子、哦？一定是拿剑的是军阀
0: 。那看起来像公还是瘦？嗯，我先。我得给
1: 是公数
0: 据让你
2: 参考一下，就是红色衣服的那一个，他的身高是一八九，然后穿绿色衣服这一个，他的身高是一六八
1: ，哦，他一六八，哎、哦、呦，哇，看 b 尔，比尔世界终于有出现矮子，哈哈哈哈哈，世界
0: ，很长都一八零的，对啊，很长都一八零所以你觉得是
2: 终于出现一个矮子公了，是不是？
1: 我希望他是公啊！我希个人希望他是公
0: 。为什么我这个希望
1: ？因为要为要为矮子争一口
0: 气。你的部分吗？对啊，啊啊、你是不是其实很想看矮子公系列
1: 啊？有吗？有这种系列吗？有吗？比尔比尔的世界好像都是都是一百八的、欸。
0: 没有，也有矮子公，
1: 有矮子公哦。对
0: ，我们考虑一下之后要不要为你做矮子公系列？好，谢谢哦。真的要为他做，也没有<笑>说说的。但高
1: 但瘦是那种一一百八的，你
0: 已经把它定为瘦是吗？哦，你说你想要看的是160对啊对啊对一六零征服一八零一八零这样，对对对。那你知道那个市面上有流传一套
2: 情侣之间的黄金比例身高差吗？真的假的？你这个微笑是怎样
1: ？<笑>黄金比例生市面上有有,有,、這個、有一套公式。
2: <好>就是比较偏矮的那个人的身高乘以一点零九，
1: 1> 1. 9, 哦、
2: 跟他是最
1: 大的。好
0: 、哦，赶快来乘一下自己的身高好，了解。那你差不多、啊我剛剛，我帮，我你算一的。哎，哥，你应该是偏高的，楚吗？所以就是楚一六三，屁嘞一六，一零<笑> <1. S 2> 屁嘞。一一五零，一五九，已
1: 经不准然后我我用
0: 一六零，一五一。哦。怎样有有？没有
2: 。没有黄金比例。没有黄
1: 金比，例。哎，都不要数字类，浮云
2: 。怎样，爱情才是最重要
1: 的。对对对，所以我猜对吗
0: ？当，你猜错了，完全战法。你真的没有，你做了那么多题都没有必有雷达。
1: 没有啊，我是我们都给你看
0: 图片，我
1: 但我就是想说，站在一个那個，我希望它是公啊，这样子就有一个矮子公可以逆袭啦。
0: 哎、欸，我跟你讲，但我懂你的心情，因为我看到最后，其实我觉得这一对逆 CP 我也可以，但事实上就是这个比较矮的，刚刚、哦、说的一六八公分的军阀，它叫做延辞。然后严慈呢，他是东北军阀严伯天和他的俄罗斯姨太生的儿子。那传言中呢，严慈就是一个很像大猩猩，他是混血儿，对你发现了吗？他混
1: 血儿，嗯、然后还长那么矮
0: ，对，因为他爸
2: 很矮，他爸也是矮矮的。严、哦、家所有他的兄弟都很矮
1: 。哦，哦对，好，
0: 就是基因这样。好，严慈被任命为燕城的数位司令。大家传言中言辞就是会像大猩猩或是大熊般那种俄罗斯的壮汉身材，但没想到本人是一个有一头迪士尼公主般金色长卷发，而且长得很眉清目秀。虽然他的身高 168， 但气势有 180， 非常有魄力的一个男子。那我们后面叫他小熊好了，因为他在漫画里面很多形象都是用小熊来代表他。嗯。那另外一位这个戏子呢，叫做陈启明。陈启明是春阳班的二弟子，那他擅长唱老生或是小生。那陈启明呢，他从小就想唱戏，可是他父亲不准他唱戏，因为虽然看不出来，但他以前其实是一个呃官宦人家的大少爷，他爸爸认为当戏子是下九流的勾当，是丢人的职业。可是后来发生一件事，让他一定得唱戏，不唱戏就无法活下去。也因为这件事情，他就视军阀为仇家，所以你就知道，其实陈启明可能跟言辞这边有一些
1: 纠葛。嗯，对，就是他害他们可能家破人亡，然后他就因为没了钱，然后被迫要去唱戏。I got you，
2: 答对了，<笑>你好答对一半
1: 。答对一半吗？
2: 因为他不是被迫要去唱
1: 戏、哦，应该、哦、他
2: 本身也爱、啊，他
1: 本身也爱、啊，哎，对对,對、嗯、但是他们家就没钱
2: 。那你猜一下陈启明是什么动物？
1: 嗯，狼是开水烧了吗？哦、<笑>熊，老虎
0: ，不是，他是狐狸，红狐狸
1: 。哦，其实我刚刚有想想狐狸这个选项、啊，因为马后的真的啦，因为它红色的，它<笑>红色的。哦，是小狐狸哦，可是它一百八哎，应该是大狐狸吧
0: ？这一本
2: 漫画呢，它整体的氛围感非常的足够。总个刚才有提到，它的绘师是 Winslow， 那它的画风呢，跟这一个故事内容，就是明出戏子的这一个题材非常的匹配。那另外呢，因为 Winslow 他的经历，他其实是画漫画出身的，然后后来呢，他有参与。电影美术跟分镜，还有电影制作，然后后来又回到了漫画界。所以呢，在这个呃阅读上面，会发现你在看这部漫画的时候，它那个流畅度非常的顺，并且它每一个画面中的细节很多。第一次看的时候，可能就是看一眼就划过去，但如果你多看几次的话，会发现那个画面中有很多的小细节
0: ，就像在那种找彩蛋的感觉一样。我想讲一个小细节部分，你还记得有一幕就是陈启明穿夜行衣想要去救他的师父，嗯，然后言辞就后来叫他把夜行衣换掉，换成军服出去嘛，对，对，不要被人发现。然后那一幕有一个细节就是那天晚上言辞在睡觉的时候，他旁边就放了夜行衣，他就是跟他一起睡。那这边我觉得要表现的是就是其实。在漫画里面，一开始小熊也不是一开始，他一直都很着迷于陈启明。对，就是他很喜欢他的一个状态，所以他的背景就有放那个夜行鹰。
1: 小熊很喜欢小狐狸
0: 。对，其实小狐狸也喜欢小熊。哦、oh.
1: oh.
0: ，再来呢，这一
2: 部漫画中有非常多京剧的戏的表现。那这个戏中戏呢，其实他们的故事会和主要的剧情做一个呼应对比。这个我觉得他们在内容的安排上也是非常的具有巧思。另外呢，有非常多趣味搞笑的小桥段，就是它夹杂在那个剧情中。然后有时候我看了好几次，我就一直在想说，那个到底是真的剧情还是番外？然后后来发现是真的剧情哦。像是什么？就是例如，呃，一开始的时候不是小熊跟陈启明躲到那个。桌子下，嗯，然后突然就是他从那个小熊身上搜出很多兵器，
0: 对，然后我一开始想
2: 说这个是真的还是假的，<笑>结果没想到是真的，就是他那些兵器后来是真的有拿出来就是打斗，
0: 对对对对
2: 对，但是就是非常的好笑。那另外呢，这部漫画呢是全彩漫画，就是它对于颜色的质感还有光影的把握度就是超级超级优秀。所以我觉得整部漫画呢，可以说是就是非常的有质感
1: 。我哟、哦，全彩，它该不会是直立式的吧？是。然后 r 手机那种。对对对。哦、你
0: 刚刚提到光影的那个变换，我就是在看的时候有一幕蛮就是有意识到这件事情，就是陈启明他去一个树林里吧，嗯、然后那边是坟墓，就是对，阿纳托利的坟墓。然后那个时候，我发现他的肤色就有一点绿，嗯，我会发现，哎，原来是因为他现在在那个树林里，林所以他的肤色会比平常的绿一点，嗯，我就意识到这件事就觉得，哎，蛮细节的。而且他就是他的
2: 画风也会跟随着里面，就是比如说京剧不同的场景，有一些是平常他漫画的画风，然后有一些会特地画的像那种中国山水画那种。就是毛笔画出来的感觉，那个质感，所以我就觉得，哎、欸，这个就是拿捏得非
1: 常好。好那你们应该去看《鉴中规》啦，我不是讲过很多次，它也是彩漫，也是直立的啊。
0: 但它没有恋爱线啊，它有 BL 线吗？对啊
1: ，它没有恋爱线 ，BL 线，如果你发挥想象力，你可以自己帮绵凑啊
0: 。那它就会被排在备选那边。哈阅读清单比较后面一点，书单前面很多背题，可能背一之类，背一
1: 那算那算
0: ，永远都排不上号，就先选。我想要补一个，就是刚刚说有很特别的风格，我觉得是陈启明在唱《白水滩》这个剧目的时候，那边的水墨画风格，我还蛮。喜欢的《
1: 建村归来》也有水墨画风格啊
0: ，有必要吗？哦，没有，<笑>一样问题没有解决啊，啊啊啊啊啊没有办法有到那个核心問題。对，那个核心问题找到，你才能提到就是书单前面
1: 。好
0: 、啊，<笑>在漫画里面，他们第一次相遇呢，就是刚刚提到小熊被调到烟城当数位司令，那他就指明要看当地最有名的。京剧春阳班的演出，春阳班的师傅呢，因为讨厌军阀，所以就装病无法上台。这时候，身为二弟子的小狐狸就因此上场了。那在演出的过程中，刚好发生了一些插曲。看完戏之后，小熊就送了非常多花给小狐狸，并邀请他共进晚餐。
2: 那因为当初的风气，就是军阀常常利用一些权势之变，就是潜规则
1: 戏子。Oh, Me too
0: 。呀，你要说你也是，<笑>是
1: <嗎>不是？我，不是说我也是，我是说那个 Me too 事件，那個 oh. 不是我也是
0: 。<笑>但他好像也不像，有一部分也不是 Me too， 因为戏子也有可能会去找军阀来当靠山、哦，然后
1: 爬篡位，有一部分啊。Oh.
0: 加上像刚
2: 才小玉一开始提到的，就是大家对于军阀跟戏子这个两个角色在那个感情体位上的刻板印象，嗯，所以全程呢就是有点关注说，哇，这一个陈启明竟然搭上言辞这样的组合，嗯、他们到底会如何发展？哦，那接下来呢，我们要开始进行这一部作品内容比较详细的讨论，所以如果。不想要被爆雷的听众们，怎样可以？拜拜，直接送走人家， <Bye bye S 1> 直接送走是不是？看完再来听这样，对，全
1: 季的点赞
2: 。看完这一部呢，就是我想到一个蛮明确的标签，就是我觉得这一部戏有在玩一个替身梗的感觉
1: 。哎呦，这个我不知道，替身，替身我知道。出现很多集，替身意思是不是就是，诶、欸，我有一个人可能初恋情人，然后他会挂掉，然后我就试图在新的人身上找寻他的影子
2: 。诶、欸，大概有八十七趴下。
1: 好，我也是录了那么多集，哎
2: ，有点成长是是
1: 。对
2: 呀、啊。好，那另外那个不像的十三趴，我来帮你补一下。
1: 好好好。好好
2: 就是通常呢，都是小时候两个人认识，然后就很开心嘛。然后突然有一方撒手人寰，那多年之后呢，活下来那一方，他会碰到一个与他非常相像的人，就是他不是在他身上找影子，而是
1: 他一碰到就觉得哦、嗯，这
2: 个人好熟悉,熟悉
1: 哦，直接在身上看到他影子。对
2: ，然后那一种相似感呢，就会让他一方面非常的心动，但一方面。他的内心就开始自我拉扯，就是那个小天使跟小恶魔，就是在互相喊话。因为小时候就是那一种快乐的情感，在就是过了这么多年，其实他自己反复推敲跟琢磨之后，他已经体悟到说，童年的那一份心思其实就是一个爱情，但是当年对于那个竹马就没有当面表达出这份爱。而长大后遇到了这个另外一个人，他竟然就要把这个爱分给另外一个人了，所以他就会想说：我在爱上眼前这个人的同时，我是不是就会沉醉在这个新的感情中，然后渐渐遗忘就是我脑中那个逝去的人？所以这样的愧疚感就会油然而生。那这一个人呢，他就会更纠结說：说我到底要不要进入一段这个新的感情？那通常另外一方角色呢，就是一个有可能是真的死掉嘛，那另外一个有可能是假死
1: 。哦， oh. 那
2: 如果是假死的话呢，通常这个人设都是那种浴火重生，所以性格会跟小时候的时候大相径庭。所以他重返故乡跟这个旧人相遇之后，他们呢会想要让旧爱忘掉过去的那个自己，而爱上现在的自己。就是，即便他们原本都是同一个人，那我觉得就是这个微妙的心思，就是替身梗的就一个性癖所在，就是明明知道对方喜欢的是相似于自己的另外一个人，可是
0: 又对自己欲罢不能的那一种样子。我好像没有把替身梗想的那么细致过诶、欸，因为但刚听你讲的时候啊，我本来第一个念头是，我觉得东邻西向应该。就是陈启明应该没有把小熊当成是替身，但我的想法很直接的是，因为有一幕是他在春阳班的剧场里面，然后那天小熊刚好没有去看到他的戏，所以陈启明就说：“那我再唱给你听。”然后本来是要唱《西厢记》，嗯，因为他那天就刚好演《西厢记》，可他突然回忆起了，就是他小时候曾经第一个就唱给阿纳托利。这个小孩听，然后安娜托利就他已经知道他那时候对安娜托利的感情是喜欢嘛，所以他要唱给小熊听的时候，他就改变了心意，他就唱了另外一首就是俄国的童谣，就是在那个情境之下，我就觉得他其实是还是想要把安娜托利放在一个位置面
1: 里面有个位置对
0: ，但是他要。他知道他自己喜欢的是他现在喜欢的是小熊，对。可是殊不知他们就是同一个人，没错<錯>。嗯
1: ，
0: 所以我那时候直觉想说，哦，那他应该不是把他当成替身。嗯。但是你刚刚讲到一个更细致的部分，是说一开始陈启明看到小熊就有一种很熟悉的感觉，就是他其实有觉得像阿纳托利，但是就是。就是他有一种想靠近，然后又不敢靠近的心情。对，的确是有。因为我后来又想到，就
2: 是当替身跟这个标签出现的时候，就又要分成，就是到底是真替身还是伪替身。嗯，真替身就是一开始所讲的，就是如果旧爱真的是撒手人寰，是真的已经过去了，那个就是真替身，就他真的在别人身上找那个人的影子。那伪替身呢？就是其实另外那一个人，他其实是假死
1: ，同一个人
2: 。对，其实他们从头到尾都是同一个人。可是我就会觉得，哦，但伪替身这个标签一出现，感觉就是已经打坏了，对，就已经剧透了。喔、嗯
0: ，那你现在知道安娜托利是谁吗
2: ？
1: 我知道啊，就小熊啊。
0: 你刚刚不是不知道吗？欸、你刚刚明明不知道，知道你刚刚说他是另外一个人
1: ，我就是要让你们以为我不知道，然后其后来就砰。其实我知道，
0: 请问棒去哪？你<笑>要去哪？<對><笑>啊
1: 、就棒，他要给你一<對>一记重击<對>，一记重击， oh, 一头棒槌。我觉得还好。就他为什么会知道？因为刚刚其实讲很多线索，都那个哦，像、喔
0: 、什么、啊？所以，所以，阿纳托利等于
1: 小熊啊。嗯，好。
0: 硬要逼问他有有，我们聊天对
1: <了>
2: 想要讲很多废话，<笑>最终确认一下。啊
1: 、简单呢
2: 。因为在这边，我就想讨论另外一个问题，就是假设阿纳托利就是真的，当时就没了，然后言辞就是另外一个人，嗯、那这部戏会朝哪个地方发展？或者是你会怎么看待陈启明跟言辞的这一段
1: ？没有，应该是。阿纳托利是跟小熊是不同人之外，等到那个狐狸喜欢上小熊的时候，阿纳托利再出来。你知道什么？犬夜叉
0: ，绝<笑><笑>梗，绝梗，犬夜、啊、叉，犬夜
1: 叉，这就是犬夜叉，<笑>真
0: 的、啊，对
1: ，这样才好看，好不好？
2: 老梗真的可以狂玩，对啊。那你这样会觉得，就是犬夜
0: 叉这个角色是渣男？我记得我们好像有讨论，好像是哎、欸
1: ，好像有讨论过哎、欸，应该是吧，应该是吧，因为你要喜欢就喜欢一个、啊
0: 。我可以证明全叶叉说过他两个都喜欢
1: 。對啊、可是因为
0: 他在喜欢上阿狸的时候
2: ，桔梗已经去了
1: 。啊对啊，可是等他桔等他桔梗回来的时候，他又他又啊啊
2: 啊！啊啊啊你这样子对阿狸很不
0: 公平啊
1: ！啊对啊对啊对啊，所以所以所以才说他、啊、那那按那幕后啊。<笑>所以
0: 如果就是他的旧爱又回来了，就会像小玉刚刚讲的，他就陈陈启明小狐狸就会变成一个渣男
1: ，就变全员差，
0: 就是大家没他就要二选一啊
1: 。对啊，
0: 也
2: 可能像全员差那样选不出来，他心中的阿纳托利还是要眼前的言辞呢？这样读者也会陷入一个两难。就选边
1: 站。哎，我这个举例好好、喔。那不如
0: 就三批吧。<和>对，就会变成我们另外一集。不如你们就三批吧。回到原本问题，你刚是说旧爱有回来嘛？那他如果没有回来呢？啊
1: 、可没有回来就不好看了、啊。没有回来就不够
0: 狗血，对啊
1: ，没有回来，他就是跟原配在一起就好
0: 了。啊啊、我要看到血流成河。对
1: 啊，
0: <笑>血流成河，血流成河。可是，应该说换个角度想，你可以接受你喜欢的人。如果你是小熊，你可以接受你喜欢的内心一直有保留一个地位给旧爱吗？因为我刚刚讲的那个例子，他要唱那个《西厢记》的时候，他就突然意识到说：“哎、欸，安娜托利是我第一个唱的人。”所以他就唱了另外一
1: 首、嗯。这我觉得还好，每个人都可以有回忆啊。但是你不一定，你不一定最喜欢那个人，他就是已经过去的人。你就是喜欢现代
0: 。但对小熊来说，这样陈启明是不是永远不会唱《西
1: 厢记》给他听？这很重要吗？这很重要，这很重要。为什么那么多歌《西厢记》是很特别的一个
2: ？对，就是对他跟阿纳托利来说是非常特别的一个戏曲。
1: 嗯
2: ，当初在陈启明被逼说要唱《崔莺莺》的时候，他旁边就有那个配角就会说。天哪、啊，我从来都不知道二师兄会唱整本《西厢记》呢，就是这么的隐秘，就是全部的人都不敢相信他竟然会唱西《西厢记》
1: 。哦，就他
0: 什么时候学会的，没有人知道，嗯、就是只有他们两个的共同记忆
1: 。哦，
0: 可是我觉得的确有点像你讲，他就是会像是一个前男友、前女友的概念。
1: 对啊，而且万一到时候他如果真的对小熊唱这首的时候，就代表他。已经
0: 啊，豁达<達>了對。对他应该永远都不会对他唱吧，我感觉。真的假
1: 的？嗯他犬。还是全夜唱
0: 。再来呢，我
2: 想讨论一下言辞，就是小熊的这个角色，他在设定上呢是一个就是折服已久的一个反攻，要跟某件事情报仇的这个人设。反
1: 攻？反攻是不是他之后会从受变成攻？
2: 嗯，这个不一定是没有画出来
1: 。
2: Oh. <笑>那这样的角色呢，他一开始显露出来的状态呢，会是就是达到利益不择手段的样子，就是比较偏负面的。但随着故事的发展，会慢慢带出说这个角色在做的事情的一些背景动机。那通常交代完这些事后呢，就会体现出哦，这个角色好像是一路忍辱负重过来，然后形象呢就会慢慢的反转这样。而这样牺牲或者是有苦自己吞的偏悲情一点的设定呢，通常也会获得读者的好感。就是在前面呢做了很多不能原谅的事情，但在越来越多的资讯揭露之后，读者也会开始对这个人慢慢的改观
0: 。我就是那个觉得小熊这个角色很迷人的读者，他其实就是美强惨吧？是啊，啊对，谁？那
1: 是谁
0: ？那是一个一个人啊，美强惨。
1: 我应该知道。去 ogle, 哦、
0: 对，尤其我觉得他跟他爸爸燕波天之间的关系非常的，我觉得其实可以挖掘到很深。嗯，但有一点可惜的部分是后面的剧情其实没有在更多深入的琢磨。对，那我觉得最印象深刻的其实是在第一场肉的那一刻，就是那个时候应该是焦阳把小熊掳走，嗯，然后陈启明去救他嘛。陈启明把他救出来之后，小熊就身负重伤，然后他身上还有麻药残留。嗯、这个时候，小熊就看到了幻影。幻影呢，一个是过去血淋淋的自己，一个是他爸。那这两个幻影都同时在指责他说：“你看看你现在的样子，废物！你对得起过去那么多因你而死的士兵吗？”然后，因为这两个幻影的刺激，小熊那一刻就像是为了要抓住一个救生圈一样。他就抓住了旁边的陈启明，他就主动的跟陈启明坐了，这就是第一场车。Oh. 然后坐的时候，他脑中的幻影还是继续说话。嗯
1: ，
2: mm.
0: 所以跟陈启明在一起，你就满足了吗？这么多年玩命爬上来，就是为了做这种事吗？我在看这段床戏的时候，我自己看着觉得蛮痛苦的。而且就可以很明显的看出，小熊他心里就是 suffer 于两件事情，一个是他过去为了活下去做的那些不光彩的事，那些因为他争权夺利而死的人，就是他自己的良知在批判自己。嗯，那另外一个对他伤害很大的就是那个东北大军阀父亲，那个永远在贬低他、对他精神操控、暗许他们兄弟相残的人。所以他很恨他爸，但其实直到最后一刻，我都觉得他没有真的想要杀死他爸。我觉得啦，我自己感觉。然后小熊脑中的这两个幻影啊，我觉得就像是一个让他自己没有办法得到幸福的噩梦。所以有时候他跟陈启明待在一起很幸福快乐的时候，他就会不自觉地想到这两个幻影，就像诅咒一样，如影随形。所以那时候我就一直想到，哦，小熊真的是美强惨哎，而且他跟他爸之间的那种关系，我就觉得如果深挖下
1: 去会蛮精彩的。可在做的时候，在做的时候有幻影
2: 、嗯，因为他那个时候有打吗啡、嗯
1: ，印得起来
0: 吗？他他不用负责印啊
1: 。哦哦对哈哦哦哦对哦嗯、哦<笑>哦哦，好，嗯。
0: 而且其实不止那一场，就是他们后面有一些亲密的镜头，我都感觉小熊会有一点苛责自己，就像是你知道，哦，你现在很快乐，可是你内心深处说你不配快乐，哇的那种很痛苦的感受
1: 。他是安娜脱离的时候，他应该是做了什么间接导致小狐狸家婆摩基打仗
0: ？你很棒，就
2: 是这样。
1: 所以他才要赢
2: ，而且他是无意间做的那件事。嗯、哎呀，怎樣
1: ,怎样去当
2: 编剧了？是不是？啊啊、太
0: 强了、啊！要怎样反？嗯、要去哪？不知道。太强。太好，所以那你这样你就知道这个前提嘛。嗯。那接下来想讨论的是，如果你是小熊的话，你会选择对小狐狸，就是陈启明隐瞒你自己是阿纳托利的身份吗？
1: 嗯，会，哈哈会，毕竟就是他害他自己那么惨的、啊，他当然想会想要换一个身份重新出发。如果他想，他还想要再跟他在一起的
0: 话，我好像不会，不会哦、啊，对，因为我好像都会很在意如果，如果如果被坑的话，就是那个后果会很可怕
1: 。那你要你是一开始见面就会坦诚？
0: 不会，我可能会犹豫一下，内<笑>心琢磨
1: 那不一樣。那还不是一样
2: 。假如我是小熊的话，我一开始会隐瞒，但是这个隐瞒呢，是因为我还没有达成，就是像刚才你说，的，就是我们还没有赎完我的罪。我会在等我觉得我已经赎完我的罪了之后，才向陈启明坦诚这件事。赎完罪是指什么？就是他一开始不是有想要，就是。灭掉他老爸，就是把那个当成一个目标。嗯、我觉得是因为他现在还在这个过程中，就是他还在累积自己的实力去把他爸干掉，就他还在这个路上，他还没到终点，所以他没有办法坦诚
0: 。我觉得是他要到终点之后，他才会去讲这件事。我觉得在漫画里面，小熊选择隐瞒是蛮蛮可以理解的逻辑，因为其实看小熊的背景，你就知道。他身边的人其实基本上没有人可以信任，然后他只要一暴露了什么秘密，基本上就会被生吞活剥。那我觉得这漫画有点有趣的地方是，其实陈启明之前也隐瞒了小熊一件事情，就是魏喜新不是叫陈启明去当间谍，说你去刺探就是小熊他有没有在卖大烟吗？然后陈启明一开始没有讲嘛。但他后来其实他有选择不隐瞒小熊，他就是主动的跟他提了说，哦，魏启星曾经有找我做间谍。然后小熊当然当下是有一点神奇这样子，然后我就在想说，陈启明愿意选择就是不隐瞒他这件事的原因，我觉得是因为他本身是有在被爱的人，就不管是春阳班的师父师兄弟。还有他的亲生弟弟，跟他邻居医生啊，或是碧落仙馆的歌女，这些人都是支持陈启明的一个对象，就是让他不至于，就是让他有底气啦。嗯，就是我知道我做了这件事，可是我还是会被接受。但是小熊他就比较不是那么幸运，嗯，因为他如果只要暴露了一个弱点，他就完蛋。他只有小一、e、万。对，所以我觉得他故事的脉络跟他们的选择其实是蛮有道
2: 理的。那相较于陈启明，他有这样的底气呢，我想聊一下
0: 另外一个人，就是他的大师兄姚青山。嗯
1: ，
0: 我在新德那边啊，写到大师兄这个部分，我只写不爱自己工作的人，<笑>然后没有什么其他的评语了。
2: 好，姚青山呢？他就是，他是春阳班的大师兄，然后他主要是唱旦的部分，嗯、<哼>就是一些女角的部分，嗯、<哼>所以他是属于比较女性化一点。然后他在外的时候，也通常都是穿旗袍出现的装扮。嗯、<哼>那在姚青山身上呢，我想要讨论一件事情，就是。大家都知道，他与韦正德是逢场作戏，然后甚至呢有被骗去那个军官俱乐部唱戏。另外呢，也答应了帮那个月精灵拍戏，然后后来反而被利用。一连串的事情下来，虽然就是他本身是清白的，但这也让他声名狼藉。可是他却百口莫辩，就是有苦说不出，没有人懂。那。这一切的遭遇呢，他其实是很怨恨这个环境，他一直怨天尤人，然后觉得自己生不逢时。可是我后来就是有仔细推敲了一下他的心理，就我有反过来想说，会不会其实他本身其实就是有能力被当一把刀，所以才会被人家当一把刀？就他其实不是没有能力的人
0: 。嗯。我觉得大师兄他非常有能力，就是在做唱戏这件事情。就虽然他不喜欢他自己的工作，他不喜欢唱戏嘛，他其实有点像是迫于无奈、迫于生活去唱戏。对。但他其实做得很好，嗯，就是他是他，呃，春阳班的台柱，可以这么说。那其实我自己觉得他做的这些事情啊，我觉得是。我自己看啊，我就觉得他可能是有点太天真了。就是当初他们师傅不是被抓走吗？对。然后他就相信傍大款就是可以解决这件事情，嗯、所以我觉得有点像表达的是他跟陈其明是做了不同的选择，嗯、但其实也可能是命运，因为陈其明其实也有傍着延迟这个大款
2: 。对，因为姚青山的角度会觉得为什么你能我不能
0: ？对。所以他的确是被当导师，没错。然后我也觉得有运气的
2: 成分。那另外就是在姚青山，就是跟军阀走得很贴近的这一块部分啊，就是有一种就是在那种道德线边缘游走的这一块。我想要讲另外两个小配角，就是他们其实做出来的事是差不多的。首先呢，有一个人是陈家的二太太。也就是陈耀光的妈妈，她一开始呢，就是在陈家的时候，对于大太太的处境袖手旁观，因为她就算不做事，她的下人们也会去帮她排挤大太太，所以她就是那个既得利益者。那在陈家出事之后，她被严伯天掳去当了五姨太，甚至还帮严伯天生了一个女儿。那在这一个角色我觉得从光从外表看起来，就會觉得说哦，她其实从陈家到严家，她就是在物质上看起来都是过得很好的一个女人
0: 。嗯
2: ，对。但其实她就是很感觉是很轻易的可以
0: 易主。嗯，我觉得那个情况下，她也是比较身不由己的，因为如果她不从了严伯天，她可能下场就是对<笑>对，就是不是当我姨太太就是死。<笑>然后我觉得他可能也代表一种比较传统的观念，因为其实虽然那个陈启明就是小狐狸的妈妈，没有什么镜头，可是，在一些篇幅里面，可以感觉出来，他妈妈是一个很新颖的人。嗯,嗯，就是不管是教育什么的，因为包含看的书啊什么的，因为底下的仆人都会说什么，嗯。她很不像就是一般的大家闺秀啊什么的，但我觉得这个正是新时代的人可能有的特质，所以我觉得二太太她可能是刻意要跟大太太做出那种反差，二太太会比较属于传统女性，我讲会不会引战？<笑><笑>比较属于旧时代的思
2: 想,思想比较保守，对对对。那另外一个人呢，是苑家的苑石榴。在故事的最后呢，有写到说，苑十六她嫁给了大她三十多岁的富商，只为了帮苑家争取到出国演出的机会。那他的心中呢，就是以苑家为先，哥哥的志愿摆第一，他不在乎外面怎么想。所以就是我觉得他比姚青山更幸运的是，就是他嫁给。大他三十多岁的富商，就在这个社会看来，一定会有些舆论。可是他不 care， 因为他就是有一个大家族支撑着他，就是他，就是他的力量。那我想问一下說，说你会觉得自己是偏向哪一类人？是像二太太一样，就是偏随波逐流，反正我就跟着这个时代的洪流走。对我只要能活活下去，然后看到，比如说未来可以看到我儿子，这样就好了。还是会像姚青山一样，就是你想要做出一些反抗，但是在你被现实打击的时候，因为没有支撑的力量，你就在那边怨天尤人，或是像怨十六一样，就是因为他有一个底气，所以他也许在旁人看起来就是有点像是牺牲他自己个人小我，然后反而去完成那个家族的愿望
0: 。我觉得我好像都不像诶、欸，我觉得这三个类型好像都。我可以当陈启明吗？<笑>但是陈启明就是有点太典型的主角了啦。对啊，因为他其实要做的就是跟大师兄的另外一面，就是比如说他们现在都遇到一个状况，是有一个呃不公不义的事情，嗯，然后但是这个对象做这个不公不义的事情是有权有势的军阀，然后陈启明就会挺身而出，然后姚青山就会。先回避，然后可能是比较不愿意跟他们起正面的冲突，然后比较趋炎附势一点。嗯，我觉得我好像会接在陈启明跟姚青山中间呢，就是应该会先反抗，但是真的真的反抗不过的话，
1: 就趋是趋炎附势，
0: <笑>就是会避开，我可能会是逃避，而不会趋炎附势。我觉得我好像
2: 是比较偏姚青山那类的、欸，就我可能会自己想要默默做一些事，嗯、可是，在那件事情失败的时候，就会觉得、嗯、啊，为什么上天要这么对我？嗯
0: 、就为什么上
2: 天这是这么不公平？这样子，嗯
0: ，对，然后就此销声匿迹。嗯，我觉得这一段那时候看到的时候，因为我觉得他好像想要表现出，就是姚青山跟陈启明的差异是在于，就我刚刚讲那个。就是陈启明勇于去对抗权势嘛，但是有被社会毒打过的人都知道这个很难。对，<笑>对。然后姚青山就是因为不愿意对抗，然后他比较趋炎附势，而导致他这个结果。但我自己个人觉得，也不能一定归咎于他们的选择。其实跟运气一样，我觉得是跟运气有很大的关系。因为假设陈启明今天没有小熊好了。他一定超惨，对，或者是他直接很快就死，<笑>就是他根本不会有后面这些戏嘛。可是是因为有小熊照啊，<錯>对，所以我真的觉得一部分是运气，真的也不能，我个人是觉得不能怪大师兄啊。<笑><笑><笑>东邻西厢，我其实觉得有一点可惜的地方，但也可能是因为我自己的误会，就是因为小熊跟小狐狸是主 CP 嘛，嗯，然后我一开始以为魏喜星跟大师兄会是副 CP， 但其实到最后他们都没有什么更多的戏份或感情线，是我误会了吗？就是他写的很很隐晦，但他们真的没有没有什么火花、啊，因为他没有画到最后啊。就最后他们好像是一起过年还干嘛
2: ？就对，就是他终于找到他，他一直在找他，为了送他柴可夫斯基的 CD， 不是黑胶黑胶
1: 那 CD， 直接穿越。所以他们没有开车
2: ，还没，他们连开始谈感情都还没
0: ，没，也可以
1: 先开车再谈感情啊
0: 。没有，因为魏喜星不是那样的军法。对，就是这一点，就是其实我想要看到魏喜星更多的面向，就我觉得这个角色应该可以更有沦落于情欲的面向。对对对对我想要看他失控、<笑>发疯、沉迷于肉体<笑>之类的。但是我觉得这一部没有什么，这这一对没有什么火花，反而是魏喜星跟陈瑶光，我觉得还比较有火花。我那时候在看的时候就觉得，嗯，要确定大师兄是复 CP 耶。就一直觉得那个部分好像没有了，而且你有注意到一个小
2: 细节吗？就是他在画陈启明和陈瑶光小时候的时候
0: ，就有画出说陈瑶光从小就特别爱穿裙子。对啊，哎、欸，我发现作者很喜欢画女装、欸，哎，对，就各种陈启明也是各种女装，然后言辞有一次穿女装，对，村姑的那个，對,对对对对对，嗯嗯嗯，我第二个觉得比较可惜的地方是。东邻西乡其实铺垫了很多剧情，就是他这边有一些权力的角力，包含军阀派系跟当地的帮派，然后还有刚刚说到的严家父子兄弟之间的争斗。我觉得他前面铺了很多东西，可是结局啊，就突然冒出了日本人，嗯，然后全部把矛头指向日本人，嗯嗯嗯，可是其他军阀派系跟当地的帮派啊，然后跟父子之间的关系，我觉得都突然沒
2: 都没有讲这一块，
0: 对，而是冒出一个大的对象，就是日本人，然后大家都攻他，所以我觉得会有一点变得很像爱国大团圆戏嘛。我自己觉得，啊，但我不确定这是不是因为受到什么限制的关系，我自己觉得有点可惜，就是日本人来的那個部分，我觉得太，其实日本
2: 人那一块，他们有。花一些篇幅去讲，可是最后的收尾其实就只收尾在说、嗯、对对对对哦，我的主 CP 有好好的对远走高飞，<对>那留下就是奉天跟燕城这一个烂
0: 摊子，就是后面就没有继续详述。对，因为他前面铺的有点太庞大了，然后我觉得的确很难收，然后最后就真的没有收。<笑>我对我来讲啊，我是觉得我没有被收到，而且我很。期待我原本很期待小熊跟他爸之间要怎么收尾、欸，但也没有、欸、没有啊，他们就放过他爸了。对，可是是陈启明放过他爸、啊，就是不是陈启明本来要想要杀他吗？就是嗯、啊，不要好了，嗯，然后就就这样，然后可是小熊，我觉得他对于他跟陈启明，陈启明是要复仇，可是小熊的心情应该更复杂。因为他其实一开始是很期望见到这个他素未谋面的爸爸，然后就后来被被搞这样子，所以我觉得这边有点可惜。那我最后问一个问题，我们就结束今
2: 天的节目。嗯，你觉得谁是东邻西乡的颜值担
0: 当？颜值担当小熊啊？真的假的？嗯、哦。首选小熊、欸，啊、你
1: 问他，他就喜欢美男子啊。
0: <笑>对啊，你很了解我呀、欸。<笑>对啊，<笑>那你觉得是谁？我觉得是
2: 魏喜星
0: 。哦， oh, 对对对，所以我才我也很想要看到魏喜星的其他面相啊，
2: 因为他就是从他,他是偶像的形象、欸，对，然后画画回他之前念书求学的时候，他都都是美型男，也是美型的那一卦，而且是就是比较。有角度，酷<帥>对,對,對,對酷帅
0: 那一卦，对，所以我才想要看他迷失在情欲之中，<笑>不同的面相。<笑>那你要让姚青山让他迷失，对，我就一直在期待这一趴，结果哎、欸，看完这一趴没有，而且他还有一个
2: ，他還有一个那个怎么讲，就是一个加成嘛，就是还有亡妻
0: 。哦，对，而且他戴眼镜，<笑>他有时候戴眼镜。<笑>也一发不可收拾啊！你懂那个感觉吗？是你是眼睛框吗？我是眼睛框，<哇>好想要请那个作者画一个未洗心的反。你敢寄信给他？好想看
2: 。那今天的节目就到这，欢迎关注 B
0: L 音传的 p o d c a s t 频道，各大社群平台都可以找到我们哟。我是阿狸，我是总工
1: ，我是小玉，拜拜 <bye>。Bye bye
0: 我刚刚忘记我是谁。欸<笑>